0: para mim é tudo igual, mas tudo bem, culto teens, essa galerinha aqui ó, tá vendo, de 13 a 18 anos, amém? Se você tem essa faixa etária, pode acompanhar, terá um culto especial com a Tamires, vai ser um tempo gostoso também, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, queria chamar a minha digníssima esposa, receba com uma salva de palmas, vai ministrar hoje algo especial e poderoso. Em nome de Jesus. É, doutrina de Balaão. É isso aí. O que é balão? Ela fica nervosa porque fico do lado dela.
1: Boa noite. Eu gostaria que vocês já abrissem a Bíblia de vocês em Tito. Tem um fogo no altar hoje, hein, gente? Menininha de Deus, vou te falar um negócio, viu? Põe um óculos para você me enxergar. Ela não sossega. Deus me mostrou você assim, como se você fosse um presente para mim, para a igreja. Mas você era uma bolinha pequenininha, mas pegando fogo. Uma, um um turfinho de fogo Aí eu falei glória a Deus Eu chorei ali agradecendo a Deus Não só pela sua vida Mas pelo ministério do louvor E aí eu falei mas Ela é tão pequenininha Né Aí Deus falou literalmente assim Juliana Eu estou pondo ela como essa bolinha pequenininha Só que na ponta de uma lança E o Senhor vai te usar Para clarear para guerrear Nas trevas E através da sua vida Na ponta da lança que ele vai segurar Ele vai conduzir É você que vai estar incendiando na ponta Há uma unção de libertação Para as trevas Sobre a tua vida Amém? E você deixou rastro aqui Então eu vou me aproveitar dessa unção Porque minha perna está bem bamba aqui Tito 2 Versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Feche os seus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós separamos esse dia para aprender de ti. E eu te peço em nome de Jesus da mesma maneira que o Senhor foi conosco e se fez presente, Senhor, nessa manhã, nessa casa. Não faz diferente, mas faz de forma especial, única para cada um que está aqui, Senhor. Se revela e queima dentro de nós de uma forma especial nessa noite. Senhor, é um culto de ensino, mas é Tu quem nos ensina, porque a Tua palavra diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então não é um culto morto, mas é um culto avivado pelo Teu Espírito. Então, em nome de Jesus, aviva dentro de nós a Tua Palavra, queima e retira toda a estrutura do mundo, toda a estrutura satânica, todo o sofisma, toda a mentira, tudo aquilo que foi imputado dentro de nós e que não vem de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua presença, nós ansiamos pela Tua presença. Queima em nós de uma forma diferente, queimem em nós, Senhor, a Tua presença de uma forma especial nessa noite. Fala conosco, Deus, e que haja, Senhor Deus, um verdadeiro arrependimento, uma metanoia dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Que o Senhor nos conduza a arrependimento, a transformação nessa noite, Senhor. É isso que nós te pedimos. Confiando que o Senhor já fez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, então, esse é um culto de ensino, como eu já falei para vocês, e será um culto em três partes. Então, nós vamos ensinar hoje, no culto de quinta, e no próximo domingo. Sobre doutrinas, as doutrinas dos últimos dias, nós ensinaremos a igreja sobre as doutrinas que estão descritas no livro de Apocalipse, por isso que dos últimos dias, porque Apocalipse é o livro da revelação dos últimos dias, das coisas que irão acontecer, parte já começaram a acontecer, mas coisas que irão acontecer e preceder a volta e a vinda de Jesus Cristo. Então lá há descrito três tipos de doutrinas Que não são doutrinas humanas E nem são doutrinas do reino E nem de Jesus Cristo Mas são doutrinas satânicas, demoníacas E que podem até nos enganar Se nós não estivermos instruídos e vigilantes Muitos, a palavra diz E nós vamos ver no decorrer da palavra Que muitos vão ser enganados E muitos vão se afastar do propósito e do reino e do coração de Jesus Cristo Por conta dessas doutrinas Então você precisa conhecê-la para não ser enganado Amém? Vocês estão comigo? Ai, pastora, mas eu não consigo vir no culto de quinta Aí você perdeu, querido Eu já estou falando que vai ser uma sequência Então nós falaremos sobre hoje a doutrina de Balaão Na quinta-feira nós falaremos sobre a doutrina de Jezabel e no domingo nós falaremos sobre a doutrina dos Nicolaitas, então uma sequência de três cultos, onde nós estudaremos e mostraremos, bom, mas pastor, o que é doutrina? Doutrina é aqu aquelas regras em que a gente tem que usar coque, que a gente tem que usar véu, que a gente tem que usar saia, que a gente tem que usar... Terno, gravata, que não pode comer isso ou não pode comer aquilo, e na, guarda um dia, não guarda o outro. Não. Isso daí são doutrinas humanas, de acordo com a palavra. O que nós trataremos aqui, é o que eu falei, são de doutrinas do reino e as doutrinas que Satanás vai tentar estabelecer e já tem conseguido em muitas áreas estabelecer como uma verdade. Só que ela não é uma verdade, porque Satanás é o pai da mentira. Mas essas doutrinas conseguirão é, esfriar o coração de muitos. E por conta desse esfriamento, muitos já se afastarão do Senhor. E quando o Senhor vier nas nuvens, eles não estarão preparados esperando o noivo. E poderão perder ou ficar aqui na terra e não subir no arrebatamento. Então primeira coisa, doutrina, o que é doutrina? Pelo dicionário básico lá na internet... Doutrina é um conjunto de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Também um conjunto de ideias básicas contidas num sistema filosófico, ou político, ou religioso, ou econômico. De acordo com o dicionário bíblico, doutrina é ensino, instrução... Aumenta só um pouquinho o meu retorno, Robertinho, porque eu tô gritando, por favor. Então, de acordo com o dicionário bíblico, doutrina é ensino, instrução, aquilo que é ensinado, ensinamentos e preceitos. Ou no Antigo Testamento, persuasão. Então, se eu juntar o dicionário Aurélio da internet e mais o dicionário bíblico, eu tenho o quê? Que doutrina é um conjunto de ideias fundamentais que serão ensinadas ou no sistema filosófico ou político ou religioso ou em instruções de ensinamento. Resumidamente, doutrina é um conjunto de ensinamentos. Então é por isso que nós precisamos completamente dependermos do Espírito Santo, porque sobre o assunto que nós vamos tratar, se é ensino, nós precisamos completamente sermos dependentes dele. Porque como eu disse no começo, João 14, 26 Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito Nós precisamos amadurecer no conhecimento e no ensino da palavra mas você sozinho, sentar e tentar cavucar algo, e, e buscar, e falar, é, eu quero aprender por mim mesmo, porque eu quero saber refutar, eu quero saber debater, você não vai conseguir muita coisa. Agora, quando você chama o Espírito Santo, falando pela palavra, Espírito Santo de Deus, a palavra diz em João 14, 26, que o Senhor seria enviado pelo Pai, para me ensinar todas as coisas, Ele vai te ensinar todas as coisas. Ele vai te ensinar o que são as doutrinas e como fugir de muitas delas. Em Efésios 4, versículo 11, do 11 ao 14. Ele mesmo, ele quem? Jesus. Deu uns para apóstolos, outros para profetas outros para evangelistas, outros para as pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, esse meninos inconstantes quer dizer pessoas imaturas, que são levadas de um lado para o outro sem ter uma opinião do reino formada, então não é mais tempo de você ser um menino um inconstante Uma pessoa imatura na palavra Uma pessoa que se alguém fala assim E aí, você vai para o céu? Você nem sabe como vai acontecer o evento da vinda de Jesus Pastora, mas eu cheguei há tão pouco tempo na igreja Então é tempo de você sentar com uma Bíblia na frente do su da sua mesa Sentado no seu sofá Desligar a sua televisão e convidar o Espírito Santo e falar Eu preciso que o Senhor me ensine e ele vai sentar com você, onde quer que você esteja, ele vai te ensinar Porque ele mesmo disse, chega do tempo de ser menino inconstante Seja do tempo de ser enganado, acabou esse tempo, vocês precisam aprender e serem ensinados Ó, porque menino inconstante, ele é levado em roda por todo o vento de doutrina Por todo o vento de ensino Vem um vento que ensina alguma coisa, aí você fala, nossa, isso deve ser muito bom Aí vem um outro vento que ensina outra coisa Aí você fala, nossa E aí você vai indo de vento em vento De ensinos que são o que? Pelo engano dos homens Que com astúcias enganam Fraudulosamente Muitas doutrinas, muitas filosofias Muito ensino Que não vem do Senhor Que não é a sã doutrina Nós começamos a ler Tito 2.1 O que, que nos convém? Tu porém convém Falar o que diz a san doutrina Então ensinamento são O que, que é esse são? Esse são ele significa livre de contaminação Livre de opinião e livre de contaminação de erro Saudável, em boa saúde Então convém a mim e a você Sermos instruídos e sermos alicerçados Numa doutrina sã num ensino que não foi contaminado Então o que nós temos visto em todo o tempo São ensinos, só que totalmente corrompidos Como o pastor estava falando aqui no dízimo Tem pessoas que tem, se, ficam assustadas Por quê? Porque nós já vimos tanto victo de doutrina sobre dízimo e oferta Vai, vende tudo que você tem Fica na miséria, faz carnê Faz isso, faz aquilo, pega empréstimo e entrega para quê? é um vento, foi um vento de ensinamento, uma doutrina, e muitos perderam seus bens, suas casas, ficaram na miséria, foram contaminados por uma, um ensino que não veio do céu, por pessoas fraudulentas com a intenção de enganar, nós não estamos aqui para... Incentivar, nem botar lenha na fogueira Não, não é isso Nós viemos mostrar para vocês Que nos últimos tempos haverão três tipos de doutrina E a doutrina em que nós falaremos hoje A doutrina de Balaão Que ela está alicerçada e firmada no que No ensino do amor ao dinheiro Ah, lá vem vocês falar Não, eu não vou nem tocar em e me oferta Eu vou falar sobre amor ao dinheiro E vou te mostrar na palavra o que muitas pessoas têm perdido como privilégio, o que muitas pessoas têm perdido como aliança, muitas pessoas têm perdido como a sã doutrina, porque têm se deixado levar por ventos de doutrina, por ensinos que não vêm do Senhor, ele deu então uns para apóstolo, outros para mestre, dentro do corpo ele distribuiu para que o corpo fosse edificado, mas ele falou para o corpo, não dá para o corpo ser menino, não dá para o corpo ser imaturo. Vocês precisam de conhecimento. Vocês precisam de sabedoria. Tito 1:9 diz o quê? Retendo firme e fiel a palavra. Que conforme a doutrina. Para que seja poderoso. Tanto para admoestar com a sã doutrina. Tanto para convencer os contradizentes. Então retende firme a fiel palavra, se alguém vier com um ensino, com uma sabedoria, e esse ensino e essa sabedoria for contra a doutrina da palavra, a sã doutrina, a doutrina que não foi contaminada, que não foi, que não há erro nela, se houver qualquer coisa, você não pode se aliançar a essa doutrina, você não pode aceitar, pelo contrário, a palavra fala, retende firme a fiel palavra, a fiel doutrina. Retendo firme a fiel palavra Não se convença por um discurso de persuasão de ninguém Ah, mas essa pessoa é muito famosa, é muito influente Querido, a palavra é a qual você precisa estar firmado e agarrado Ah, mas eles falaram para eu fazer tal coisa Ou me ensinaram tal coisa Não, o que, que a palavra te ensina sobre o assunto? Sobre educação, a gente vive batendo essa, essa, nessa tecla. Sobre educação de filhos, quantas e quantas filosofias têm sido ventos de doutrina? Só que você vai se apegar firme e fiel ao quê? A palavra. Ah, mas a psicologia, as leis dizem que a gente não pode bater mais. Ok, a lei diz isso, a psicologia diz isso, muitas filosofias dizem isso. Mas o que a palavra me diz sobre isso? A palavra diz que eu, se eu corrigir o meu filho, ele não vai morrer com uma palmada na bunda, pelo contrário, a minha atitude pode livrá-lo da morte. É a palavra, eu não vou me levar pelos ventos de doutrina, ah mas agora pastora, a moda é a gente assistir e ter o culto em casa... Ai, eu, porque eu sou a igreja, eu sou a casa do Senhor A gente não canta, se, é, essa casa é sua, a casa é sua, não sei o que Agora eu esqueci o louvor É, a casa é sua, aí você está lá na sua casa Falando o que é casa e aí você não precisa vir para o culto Você não precisa congregar Mas o que a palavra diz a respeito? Que é no ajuntamento, que é na congregação dos justos Que Deus ordena a bênção então não importa Ah, mas a moda agora é falar Não importa quais são os ventos de doutrina Quais são os ventos de ensinamento Porque muitos ventos virão, gente Só que nós precisamos nos apegar firme e fiel à palavra de Deus Nada pode nos tirar do propósito da palavra 1 Timóteo 6, versículo 3 Se alguém ensina falsas doutrinas ou falsos ensinos e não concorda com a sã doutrina, porque o que tem gente não concordando com a Bíblia? Ah, mas a Bíblia é muito desatualizada, não há nada mais atual do que a Palavra de Deus, porque ela se renova, assim como a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia, ela traz ânimo, ela traz vigor, ela traz vida. Então, vamos lá, e não concorda com a sã doutrina de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade. Então, essa pessoa que não concorda com a Bíblia, que diz que parte da Bíblia não dá para viver mais, porque nós vivemos no século XXI, as coisas mudaram, e isso e aquilo. Sabe o que essa pessoa é, de acordo com a palavra? Orgulhoso e nada entende. Ele acha que ele é um filósofo, ele acha que ele é alguém que vai arrebatar um monte de gente, e pode arrebatar pessoas que não conhecem a Bíblia, mas se você conhece a Bíblia, você vai falar assim, cara, esse daí é orgulhoso, de acordo com Timóteo, eu vou é vazar. E esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias, contendas acerca da palavra, que resultam em inveja Briga, difamação, suspeitas malignas, atritos constantes entre as pessoas que têm a mente corrompida E que são privados da verdade Os quais pensam que a piedade é fonte de lucro Essa pessoa que não concorda com a palavra, com a sã doutrina Ela tem uma mente corrompida A ponto de resultar à volta dela, briga Difamação, suspeita, você viu alguém e em volta dele tem confusão, vai ver, não está vivendo a palavra. E em algum momento ele discordou e quer viver do jeito dele. Ah não, mas isso daqui eu vou viver desse jeito porque para mim é fonte de lucro. E é isso que nós vamos ensinar e aprender nessa noite. O que você tem vivido de acordo com a, o padrão da sã doutrina e que não vem do, de Deus como fonte de lucro, o que você tem amado e que tem te trazido algum benefício e que não é a vontade de Deus, como assim pastora? Vamos continuar em Timóteo, só que a partir do versículo 6, ainda Timóteo 6, a partir do versículo 6, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar, por isso Tendo o que comer e tendo com o que vestir Estejamos com isso satisfeitos oh, Se você vai achar que é lucro alguma coisa na palavra No amor, na graça de Jesus Cristo Então que seja o contentamento Aquilo que você tem dentro de você Haja um espírito de gratidão Um espírito de contentamento Se for esse tipo de lucro, que ótimo Só que olha o texto continua Os que querem ficar ricos Caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para o qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que tudo dá vida... E de Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado, irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus o fará cumprir no seu devido tempo. Ele é bendito e único, soberano, rei dos reis e senhor dos senhores, o único que é imortal e habita numa luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele seja honra o poder para sempre, amém. Ordene aos ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir, dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para, o que é, para a era que há de vir e assim alcançarão a verdadeira vida, Timóteo, Guarda o que foi lhe confiado Evita as conversas inúteis e profanas E as ideias contraditórias Do que é falsamente chamado de conhecimento Professando-o, alguns desviaram-se da fé A graça seja com você Timóteo, filho, querido Presta atenção Guarda o que está sendo confiado a você nessa noite Evita as conversas inúteis e profanas As ideias contraditórias Do que falsamente é chamado de ensino ou conhecimento Sabe por quê? Porque alguns, confessando isso como conhecimento Acabaram se desviando da fé Você precisa ser alimentado pela sã doutrina Não pelas doutrinas desse mundo e qual é a doutrina que nós vamos detalhar nessa noite? E que precisa ser desconstruída dentro de nós? É a doutrina de Balaão, o ensino de Balaão Abra em Apocalipse 2, versículo 14 Apocalipse 2, versículo 14... Mas algumas poucas coisas tenho contra ti... Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão... O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel... Para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem... Aqui já está denunciando uma doutrina satânica que vai atuar nos últimos dias... Só que essa doutrina e, e ela está ligada a uma atitude de Balaão Deuteronômio 23, 4 Diz assim Porquanto não saíram com pão e água A receber-vos no caminho quando saís do Egito E porquanto alugaram contra ti a Balaão Filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia Para ti amaldiçoar Balaão era um profeta e ele foi alugado por um rei, dinheiro. Neemias 13, 2 diz, Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes contra eles assalariaram a Balaão, pagaram, para os amaldiçoar, porém o nosso Deus... Converteu a maldição em bênção Esse texto de Balaão nós encontramos em números 22, 23, 24 e 25 Se eu não me engano vai até 25 Eu vou resumir, você faz um, uma bolinha aí na sua Bíblia Para você ler na sua casa Mas resumidamente esse texto diz Que Balaque ele queria destruir o povo de Israel Israel estava para atacar o seu território e aí ele fala assim, eu vou chamar Balaão, que é um profeta Vou pagar pela profecia E vou pedir para Balaão profetizar contra Israel Porque apesar de ímpio, Balaque sabia que a palavra ela tem poder no mundo espiritual E ela queria o quê? Que Balaão liberasse uma palavra de vitória para Balaque, Balaque o rei e que sairia em cima dessa palavra, porque uma palavra profética foi liberada, então nós vamos contra o povo de Israel em cima dessa palavra. E aí aconteceu o quê? Num, prime, num primeiro momento eles mandaram, rei, é, mandaram rei, príncipes moabitas... Príncipes que trabalhavam, estavam em aliança com Balaque e falaram assim: vai lá e chama Balaão, leva para ele umas ofertas, leva para ele uns dinheirinhos, leva para eles um, um, umas coisinhas para agradar o coração de, do profeta, e chama esse profeta para profetizar contra Israel. Eu vou dar alguns versículos aqui, só para que vocês entendam e vejam, testifiquem na palavra. Números 22, versículo 7 diz. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, com o preço dos encantamentos, dinheiro, nas suas mãos e chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. Então isso aconteceu a primeira vez, eles mandaram anciãos com uma certa quantidade de presentes. E aí, Bala... vou resumir para vocês, que são três capítulos, não dá para a gente ler tudo aqui. Balaão chega e fala assim, ah, obrigado pelo presente, eu vou lá ver o que o rei quer. Chegou lá para Balaque e ouviu Balaque. Balaque falou, Israel está para me atacar, eu quero que você profetize contra Israel. E aí, eu vou atacar Israel e destruir eles, tudo bem? Aí Balaão falou assim, eu preciso ouvir de Deus o que eu tenho para falar para você. Balac falou assim, vamos fazer aqui uns altares, fez sete altares, sobre os altares foi dois tipos de animais, ele falou, vamos sacrificar então a Deus, sacrificaram os animais a Deus e Balaão chegou até Deus, nesse coração contaminado, já recebendo uma propinazinha ali por fora, com o coração contaminado, ele chega a Deus e Deus se achega a ele, olha que interessante, mesmo um profeta corrompido, foi na presença de Deus e Deus não rejeitou, Deus falou com o um profeta. Muitas vezes a gente fala, ah, eu não ouço Deus. Talvez a gente não ouve Deus, porque a gente nem chegar e ir até a presença de Deus, a gente não vai. Ponto. Era só uma aspas. Ele chegou lá para Deus e falou, Deus, Balaque quer atacar Israel. Fez uma oferta, fez um sacrifício, e aí? Aí Deus falou... Balaão, fala para Balaque que não vai dar, porque Israel vai passar por cima deles como boi selvagem, eu estou com Israel, eu tirei eles do Egito, eles vão tomar posse da terra, eles vão destruir todo mundo e vão ocupar o lugar, Balaão com aqueles presentinhos no bolso e chegou assim agora, miou, né, voltou para Balaque e falou Balaque o Senhor falou que é isso mesmo Israel vai vir, vai vencer vocês Vai passar sobre vocês como boi selvagem E já era Balaque fica bravíssimo Com Balaão E chama de novo Balaão Aí na segunda vez Números 22, 17 Porque Grandemente Te honrarei E farei tudo o que me disseres Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. A primeira vez a palavra diz, no versículo 7, que ele chegou com algum preço, alguns presentes de encantamento, era uma coisa miúda. Na segunda vez ele falou assim, não, não vou deixar barato, eu preciso da palavra liberada, eu preciso da palavra de maldição sobre Israel. Aí o que, que ele faz? Manda ir lá e fala para Abalaão que eu vou honrar ele grandemente. E tudo que ele pedir, eu vou dar. E aí chega lá os príncipes e chegam e falam: ó, oh, o negócio é o seguinte, agora eu já tenho mais presente para você. Eu tenho mais coisas, eu tenho mais honra. Tudo que você pedir, o rei vai te dar. Como uma pessoa esperta e cheia do Espírito Santo. Ou alguém que tem um o mínimo de discernimento Saberia, poxa, eu cheguei lá diante de Deus Deus já tinha falado, não vai, vai Israel vai vencer, Israel vai passar por cima deles O que, que adianta eu receber honra e tudo? Mas Balaão recebeu E olha só o que o texto diz, versículo 18 Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro Eu não poderia ir além da ordem do Senhor, meu Deus Para fazer coisa grande Ou pequena Nossa, pastora, mas da, Nesse texto parece que ele não aceitou Mas olha aqui ó, Presta bem atenção comigo Ele dá a letra No mundo espiritual O preço da profecia O preço da sua vida O preço dele se vender Então Balaão respondeu aos servos de Balaque Ainda que Balaque me desse uma casa cheia de prata e ouro, é quando Satanás, ele começa a te cercar uma vez, duas vezes, três vezes, peraí, aonde eu vou vencer ele? Aonde eu vou conseguir entrar? Qual é a fragilidade dele? Qual é a vulnerabilidade dele? De Balaão, Balaão entregou uma casa cheia de prata e ouro. Talvez você fale assim com você mesmo, até em brincadeira com as pessoas Nossa, eu sou fiel, sempre fui fiel, mas se eu encontrasse o fulano na rua Ah, e aí já era Você entregou a sua vulnerabilidade aonde você se prostraria Balaão se prostraria por uma casa cheia de ouro e prata Talvez em pequenas brincadeiras... Ah, eu sempre fui fiel à minha mulher... Eu sempre cuidei da minha casa um rei... Mas, meu... Se uma loirona... Toda gostosona viesse para cima de mim... Ah, eu não ia aguentar não... Você entregou... O caminho do seu coração para a sua queda... Balaão entregou o caminho do coração dele para a queda... Balaão tinha um preço... Uma casa cheia de prata e ouro... Qual é o seu preço o que, que você tem declarado no mundo espiritual que é o seu preço, uma prostradinha, uma, uma pequena adoração, um pequeno vacilo, você abre uma brecha no mundo espiritual, Jesus passou por isso depois de 40 dias de jejum no deserto, Ele é levado para ser tentado, Ele é levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás, e lá Satanás mostra todos os reinos para Ele, e fala assim, olha, pode ser tudo teu, escolhe o que você quiser, eu posso te honrar grandemente, praticamente as mesmas palavras de Balaque, eu posso te dar todas as coisas, tudo o que você quiser, só me dá uma douradinha, só uma prostradinha, é uma concessão, é uma mentira, é um adultério é um, é, um, é um negocinho de nada Ninguém vai ver, ninguém vai perceber É a chave, é o caminho para entrar no teu coração Balaque deu o caminho do coração dele Olha aqui, eu tenho preço, é uma casa cheia de ouro e prata E você? O que, que você tem mostrado no mundo espiritual? Números 22, 20 diz assim Veio pois Deus a Balaão e disse porque eles tentaram por três vezes essa situação, vai lá, adora, mata os animais, vê o que Deus fala e Deus abençoava o povo, vai lá, adora, três vezes, por três vezes eles fizeram um sacrifício e Deus falou assim, Israel vai passar por eles como boi selvagem, e aí Balaão ele fica ainda seu coração está queimando por aquilo que ele pode ganhar Aí ele vem e fala assim Veio pois Deus a Balaão de noite e disse Se aqueles homens vierem te chamar Se eles vierem Te chamar Levanta-te vai com eles Todavia farás o que eu disser Então Balaão levantou-se de manhã Albardou sua jumenta e foi com, príncipe, os, foi com os príncipes de Moab A ira de Deus se acendeu Porque ele se ia E o anjo pôs-se-lhe na frente Como adversário E ele ia caminhando montado na jumenta E dois dos seus servos com ele Deus fala assim Balaão, se aqueles príncipes de Moab Te procurarem Só se eles te procurarem Aí você vai até eles E vai com eles E aí você vai falar o que eu te mandar o que, que aconteceu? Balaão, ele estava com tanta sede daquilo que ele poderia ganhar, como recompensa, como lucro, que ele não espera os príncipes virem até ele, acordou, amanheceu, ele tratou de arrumar a jumenta dele e picou a mula, picou a jumenta, né? Sumiu, falou, eu vou atrás deles antes que eles desistam de me dar as honras prometidas, antes que eles desistam de me dar o ouro e a prata. Balaão foi atrás da recompensa, atrás do lucro dele, quantas vezes Deus fala, não é para você fazer tal coisa, espera o meu sinal, você não espera nada, você pica a jumenta e vai atrás do seu lucro, é para você esperar querida... Vamos esperar o tempo de oração, vamos ver se é o menino certo, calma, quieta o coração, a gente está cuidando de você, te protegendo, você é uma princesa do Senhor, você... e aí a gente vai e protege a menina, ou o menino, os filhos, eles estão tão desesperados por, pelo, pra, pelos desejos deles, pelos anseios deles, eles querem resolver as coisas, esperou o sinal? Esperou o tempo de oração? Não, Picar a jumenta, Sai atrás, vamos resolver do nosso jeito, vamos cuidar do nosso jeito Se Deus não falou para você ir, se Deus não deu sinal para você ir, espera Porque você está refletindo aquilo que está no seu coração, teu coração está contaminado pelos lucros dessa terra Pelos lucros, pelos ganhos que você pode ter, aquilo que você pode conquistar ou ganhar Chega de ser movido por aquilo que você pode ganhar E isso é a doutrina de Balaão que tem governado esse mundo ah, eu posso ganhar tanto, mas só se aquele fulano não estiver naquela vaga Você faz de tudo para derrubar a pessoa Não, eu não fiz nada, eu só mostrei que ele não era capacitado Você agiu como balaão, picando a jumenta Indo atrás e tentando resolver do seu jeito O seu ganho próprio, o seu lucro, falou mais alto Você não se importa com o outro, você não se importa com a voz de Deus Você quer saber de usufruir aquilo que você pode ter Nessa terra, isso é ensinamento de Balaão. E quantos têm perdido a salvação, quantos têm se esfriado na fé, porque têm se preocupado tanto com o ganho financeiro, com o lucro. Olha para as pessoas e o que eu posso tomar dela. Nunca é o que eu posso dar. O que eu posso dar é ensinamento e doutrina de Jesus Cristo Agora quando eu falo, eu vou me achegar naquela pessoa Porque ela tem influência, porque ela tem isso Ela vai me dar uma oportunidade, eu posso lá ter um emprego Eu posso ter alguma coisa que não sei o que, é lá Isso daí é doutrina satânica Isso é doutrina de balaão, isso é ensino do mundo Então nós precisamos tomar cuidado E olha só que interessante Ainda no capítulo 22 cap Versículo 32 e 33 diz assim Então o anjo do Senhor lhe disse Porque, deixa eu só explicar antes de ler o texto Senão vocês não vão entender Na hora que ele picou a jumenta A jumenta não era burra nem nada Olha que paralelo, né? A jumenta não era burra Mas jumenta é filho de... Porque a jumenta é a estéreo, não é? A jumenta é a filha do burro ah, essa é a mula, então não é da ver, tem jumento e jumenta, então tá bom Bola de neve é cultura, como diz o Dimas aqui, né? A jumenta não era burra nem nada, ela era jumenta Na hora que Balaão subiu nela e quis correr para o pecado para ganhar lá as suas moedas de prata e ouro A jumenta teve uma visão espiritual Olha isso Homem de Deus corrompido não vê nada, a jumenta, jumenta viu, a jumenta viu um anjo do Senhor com uma espada na mão, e aí a jumenta para fugir do anjo, porque ela falou assim, meu esse anjo vai catar eu e ele, ela desviou do caminho, balão ficou nervoso porque ele queria chegar no ouro e na prata dele Esmurrou, bateu, espancou a jumenta uma vez A jumenta voltou para o caminho E aí na hora que ela viu de novo o anjo Ela ficou desesperada Falou, mano, esse anjo vai matar eu e ele Desviou do caminho Balaão ficou bravo de novo Espancou a jumenta a segunda vez Na terceira vez a jumenta viu de novo o anjo O que, que ela fez? Fugiu do caminho que Ela falou assim, vai morrer eu e ele pela terceira vez Balaão espanca a jumenta E olha o que o texto diz, no versículo 32 Então, então o anjo do Senhor lhe disse Por que já três vezes, vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim, ele estava correndo para praticar o mal, ele estava correndo para praticar o que aquilo era abominável para o Senhor, e aí o texto continua, porém a jumenta me viu, em que posição que você está, no lugar da jumenta ou no lugar do profeta corrompido? Será que quando Deus fala algo para você, que não é para você ir, que não é, esse não é o caminho. Você está tralhando e indo para um caminho de morte. Será que você está vendo a morte na frente como a jumenta viu? Ou você está desesperado para ir alcançar o seu prêmio? Que é de morte, mas você acha que é prêmio. Aí o texto, porém a jumenta me viu e já as três vezes se desviou de mim. E se ela não se desviasse de mim... Na verdade que agora eu, te havia, eu haveria te matado e eu terei deixado ela viva A jumenta livrou ele da morte três vezes Três vezes a jumenta viu que Balaão estava indo para um caminho de morte Ele estava encantado com o que poderia ganhar de Balaque Quis correr e trilhar um caminho que Deus não abriu para ele Uma prosperidade que Deus não liberou para a vida dele Bala, Balaão, isso não é para você, ah, mas isso é tão bom, isso, eu posso ajudar a minha família, eu posso ajudar a igreja, eu posso ajudar a assistência social e isso e aquilo, ah, o que, que tem que o dinheiro vem de roubo de carro? O que, que tem que o dinheiro vem do tráfico de drogas? O que, que tem que vem da prostituição? O que, que tem? É caminho de morte e você está preso no ensino de Balaão ah, não tem problema, fode, o, problema, o importante é o que eu vou fazer, não, não é querido, você ama o dinheiro, você ama os ganhos ilícitos, você ama o dinheiro para você mesmo, sem se importar com o outro, e isso é uma doutrina que tem reinado na terra, e ela vai se espalhar, porque é a doutrina que está em Apocalipse, e nós vamos viver claramente o livro de Apocalipse, quando estivermos num piscar de olhos de ver o arrebatamento de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja por Jesus Cristo. Então a primeira coisa que eu aprendo é que Balaão ele quis correr atrás do seu. Eu vou fazer o meu corre, como dizem aí. Peraí, arruma aqui. Eu vou fazer o meu corre. Eu vou dar o meu jeito. Eu vou dar os meus pulos por dinheiro. Por dinheiro, você vai se corromper. Por dinheiro, você acha que não tem problema. Dinheiro sonegado, de imposto sonegado, de maracutaia, de tráfico, de venda de coisa réplica. Ai, pastora, mas, meu, todo mundo tem. É, todo mundo que vai para o inferno. Quantas vezes, quando a gente era líder de célula, a gente batia recorde de ganhar presente falsificado. Era coisa hilária. E eu ficava para o Rubens... Fala eu, fala você As pessoas chegavam, pastora Eu vi um filme tão de Deus Toma aqui, eu comprei pra você lá na barraquinha Não era pastora, eu era líder de célula Ô oh, líder, ô oh, líder Eu achei esse negócio tão legal Ai o Heitor gosta de videogame Olha, tem um monte de jogo aqui pra ele Aí dava uns 30 CD E a pessoa fala, ah, é uma benção, né Peguei na promoção a gente nunca levou para casa. Ou levamos uma vez e guardamos no saquinho falando, a gente tem que, ir. a gente, porque uma vez a gente ficou com muita dó da pessoa, falou assim: "Meu, a pessoa está muito empolgada, se a gente falar agora a gente mata". Elefantinho. Líder, esse elefantinho da sorte, você põe o bumbumzinho dele pra porta. Mano, olha que minha avó colecionava elefantinho, mas eu falei: "Não, desse jeito não dá para ter elefantinho na minha casa". Para pôr ainda o bumbumzinho para a porta, para atrair boa sorte, bons fluidos. Quantas vezes a gente foi na casa de pessoas que estavam assim, né? Soltava uns Nossa Senhora, Virgem Maria de vez em quando. É normal, processo de transformação. Mas você vai na casa da pessoa e tem uns... Aquele negócio de sonhos uns mandala, uns negócios. Aí você fala, e ficava sempre eu e ele. Fala eu ou fala você, que arranca. Tem uns negócios assim, né? Aí você está se identificando, mano, tenho tudo isso na minha casa. Não precisa falar, finge que você, a tua casa está limpa, tem problema. A pessoa está disposta somente a correr atrás do dela, a ter benefício próprio, a ganhar. Ela não quer pagar 20, 30 reais, 50 reais num CD, num DVD, 85 reais. O Heitor comprou um, um joguinho de 85 reais. Imagina, 85 reais na banquinha, está 3 por 10 Queridos, isso daí é a doutrina de Balaão. Você corre atrás do seu, você sonega o imposto, você sonega quem criou o jogo, a empresa que está fazendo todo o trabalho de divulgação e venda, pagando o funcionário, pra... você está sonegando. Isso é doutrina e ensino de Balaão. Ai, pastora, mas pagar aquele gato, gato net, desbloqueador de canal, Mano, a gente esses dias no almoço, meu Deus A gente almoçando de boa E o Rubens tem um cunhado que ele é picareta Ele é que eu posso fazer Abriu uma lojinha, Rubinho Umas coisas da hora É, o que, que você está vendendo? Uns um desbloqueador de net, pay per view, tudo livre, não sei o que 15 conto Aí eu olhava para a mesa e falava assim: Mano, não é possível a pessoa ser trambiqueira desse jeito e achar normal. E aí eu olhava, pra cara, da minha sogra. Eu tinha dó, eu queria abraçar minha sogra, mas só queria chorar, coitada. Mas em nome de Jesus, vai mudar. Pessoas que querem correr atrás, não querem pagar o preço. O benefício dela é o que vale. Correm para fazer o mal, correm, tem pressa, picam a jumenta, provérbio 6,18, o coração que maquina maus pensamentos, pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, Isaías é 59,7, os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar o sangue inocente, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há ah, nas suas estradas... Pessoas que se apressam. O cunhado não é o cunhado que trabalha aqui, não, viu, gente? É outro cunhado. É outro. Agora é que eu lembrei, tem tre... nós temos três cunhados. É outro. É outro. Bom, senão aí vão ficar olhando para o Dimas todo E o Dimas é o chato. O Dimas é o chato do sistema recerto. Ele não é assim, não. Então, coitado, ia tomar uma fama sem, sem ter feito nada. Cuidado então, se você tem pressa de correr para fazer o mal Pressa de correr em benefício próprio, fazer o seu corre Não se importe com a etiqueta ou com o preço que os outros te dão Ah, esse daí virou crente agora? Não toma mais nada não compra mais pirata Não assiste mais os negócios, não sei o que eu... Não importa, não se importa Com esse tipo de comentário O que importa é o valor que você tem Pelo sangue de Jesus Cristo Porque essa doutrina De Balaão, os ensinos de Balaão Eles vão estipular preço Para as pessoas Porque eles olham para as pessoas e veem elas Naquilo que podem ser usadas O quanto elas podem Trazer benefício próprio Agora a doutrina de Jesus Cristo, não, você não se importa com o valor Ai, eu tenho valor, não tenho valor, eu tenho valor para Cristo Ah, mas estão falando isso, estão falando aquilo, não importa Cuidado para não se preocupar mais com essa doutrina Porque essa doutrina estabelece o quê? Você tem que ter Não importa se você não tem condições, você tem que ter Então você tem que ter um tênis de marca, você tem que ter uma bolsa de marca Você tem que ter carro do ano, você tem que ter porque ela é voltada para o amor ao dinheiro, por amor às riquezas E aí você não tem, e aí o que, que você faz? Se lembre de ser Essa é a forma que você combate a doutrina de Balaão Você não se preocupa em ter, você se preocupa em ser Porque muitas vezes se preocupando em ter Você entra em dívida, você entra com valores que você não pode acar. Porque você quer mostrar para os outros que você tem ah, mas todo mundo usa essa bolsa O pastor falou ainda Ah, a bolsa Vitor Hugo Deixa eu pegar na barraquinha Vitor Hugo mesmo Aí vai parecer que é essa Só que aí você tá lá com uma bolsa Vitor Hugo Ou uma bolsa Fendi Uma bolsa, sei lá, essas bolsas caras Andando de ônibus Sabe quanto vale uma bolsa Fendi, querida? 20 mil reais, 30 mil reais É o preço de um carro É claro, você olha para a pessoa e fala Está no ponto de ônibus Imagina que isso aí é, é verdadeiro a gente ainda passa papelão Vergonha alheia Então para de se mover conforme os ensinos de Balaão Você não é o que você tem, você é filho de Deus e ponto O filho, ah, mas não tem bolsa, não tem bolsa, mas tem o sangue do cordeiro Ah, mas ele não tem um tênis de marca, ele não tem o carro do ano Não tem problema, sabe por quê? Porque lá no céu a gente vai subir E você não vai precisar de carro para pular de nuvem em nuvem, você não vai precisar de carro, talvez tenha lá umas carruagens para a gente dar umas distraídas, mas você não vai precisar de carro, você não vai precisar de nada disso, então para de negociar aquilo que não tem que ser negociado, para de negociar aquilo que é temporário por aquilo que é eterno, Deus te deu para ser eterno, coisas eternas, Vamos destruir os ensinos de balaão, de amor ao dinheiro, de quantificar o número Ai, ah, eu tenho não sei quantos seguidores Ai, ah, eu postei uma foto e só tive 13 curtidas Eu vi um post, um post que viralizou em muitos, muitos pastores republicaram ele, muitas redes republicaram Se o Instagram acabasse amanhã, como seria a sua vida? O que você faria? Talvez você ia ficar horas ociosa, porque assim, nossa, essa hora eu, eu devia estar curtindo, vendo e não sei o que. E você está lá ocioso. Você limita a sua vida ao que os outros estabelecem. Você precisa ter muitas curtidas. Você precisa ter muitos seguidores. Quem disse isso? Quem disse isso? Eu vou aproveitar que os adolescentes estão lá dentro. E você que é pai e mãe de adolescente, começa a sondar se o teu filho não tem sido influenciado por esse ensino de balaão. Começa a mostrar para ele que não precisa ter muitas curtidas, que ele não precisa ter muitos seguidores, porque ele é filho. Sabe por que eu digo isso? Porque esses dias eu peguei meu celular e eu falei assim, e a Melissa comentando de uma das fotos dela, ela, nossa, passei de 100 curtidas, se a Shane, né? Aí eu falei assim, nossa, meu mas eu não vi essa sua foto. E aí eu comecei a olhar, aí eu entrei, e aí tinha algumas fotos na sequência que ela tinha postado, e eu não tinha visto nenhuma delas no meu feed, olhando normal. Eu falei, que estranho, eu não vi nenhuma dessas fotos. E aí na hora que eu fui curtir, as fotos já estavam curtidas. Aí o que, que ela faz? Ela posta, aí ela entra no meu Instagram, curte, Entra no Instagram do irmão, curte. Entra no Instagram do pai, curte. Ela curte pela família inteira a própria foto. Sabe o que é isso? Necessidade de aprovação. Porque as amigas têm fotos que têm 200 curtidas, então ela precisa ter e ela não precisa ter, porque isso é ensino de balaão. Ela não precisa ser igual a todo mundo. Porque de forma clara e objetiva, ela não é igual a todo mundo. Ela não é igual a todo mundo. E aí eu comecei a corrigir, falei assim, Melissa, eu quero, eu quero curtir as fotos. Então você para com isso. Então toma cuidado, começa a observar dentro da sua casa. Você riu da minha filha, mas talvez os seus filhos estejam curtindo as próprias fotos. Porque talvez eles estejam precisando de afirmação. Talvez eles estejam sem perceber Sem perceber, eles estejam sendo ensinados A ter lucro próprio, a estarem em destaque A serem conhecidos, a serem famosos E eles não precisam disso Eles não precisam disso Do outro lado, do, da, da ponta dos filhos Aí eu tenho o Heitor, que tem o fez o Insta bloqueado Fechado E aí ele tem um monte de gente que começa a querer seguir ele Aí ele olha, ele, quem é esse Zé? Quem é essa não sei o quê? Quem é? Eu falei assim, se você não conhece, não aceita ninguém. Aí ele, eu não mãe, eu quero é seguir os Bola de Neve. Pensa a pessoa que segue todas as igrejas, da Davi o Heitor. Quem ele segue? O pai, a mãe e todas as igrejas Bola de Neve do Brasil e do mundo. Não liga, não se importa. Então, nós precisamos como pais, como família, buscar o equilíbrio no ensino. O ensino através da sã doutrina Filha, você não precisa ter não sei quantos seguidores Você não precisa ter muitas curtidas Você é quem você é E quando você postar algo que vai edificar alguém ou não Coisa boba É quem gosta de você e ponto Sabe por quê? Porque o que eu percebi Que até curtida virou negócio, virou dinheiro A pessoa está com raiva de você, ela não curte suas fotos Eu não vou dar minha curtida é dinheiro, virou moeda de troca Ai, não, ela precisa ver que eu gosto Que eu sigo, não sei o que Ai, eu curto Virou coisa barganha Virou uma, uma coisa que era para socializar Virou dinheiro Ah, então se eu gosto Eu vou curto, mas não curto porque eu gosto Eu vou para mostrar, para me amparar Para aparecer Agora se eu não gosto, se eu tô de pirra Se eu tô de pirraça, se eu quero machucar Aí eu não curto, Ai, tomara que ela perceba que eu não curti as fotos, porque eu não vou curtir Aí você fica segurando aquele coraçãozinho como se fosse moeda de ouro Como se fosse acrescentar financeiramente na vida de alguém Toma cuidado, você não é o número de seguidores que você tem Jesus não era a multidão, pelo contrário, a multidão vinha, Jesus falava Olha, eu já alimentei vocês, eu preciso ir para o monte orar a multidão espremia, Jesus falava, vamos pegar o barco que eu preciso estar um momento sozinho Jesus não era a multidão Jesus era o filho único de Deus que veio para a terra E Deus olhou do céu e falou assim, eu tenho prazer nele Filho único Jesus não era a multidão, Ele é a nossa fonte de ensino Você precisa ter Ele como fonte de ensino, fonte de inspiração Ah, mas tem uma multidão olhando para mim Vai para o monte orar e fica sozinho você e Deus ah, mas tem um monte de gente cobrando um monte de coisa de mim Vai você, pega o seu barquinho, vai num lugar sozinho Vai no seu quartinho, se tranca E vai para um lugar onde está só você e Deus Amém? Segunda coisa Do ensino de Balaão que eu aprendo E compartilho com vocês Balaão, ele tentou mudar a ideia de Deus Manipulando uma negociação Deus já tinha falado para Balaão Israel é um povo bendito Que eles passariam pelos povos como boi selvagem E mesmo assim Balaão tentou negociar com Deus Visando a recompensa de Balaque É quando Deus fala, espera E aí você fala assim, não Deus, mas e se eu fizer assim? Aí você abençoa Aí Deus fala, não é para ir, não é para fazer, não é, não, a resposta é não Aí você fala, não Deus, mas você não entendeu direito o que eu quero fazer Você começa a tentar negociar com Deus uma coisa que Deus já estabeleceu Deus falou, não é para fazer, não faça e ponto Ai, mas pastora, tantas pessoas iam se beneficiar com isso Iam tudo para o inferno, caminho de morte, ia ter um anjo com a espada na frente E você ia levar essas pessoas Se Deus falou, não, é não Agora, se Deus falou, vai, não fica parado. Então, precisamos aprender a, a não ser como o Balaque, de tentar manipular Deus. Veio aqui, ai, pastor, a gente quer orar, vamos se submeter ao tempo de oração? Ai, vamos, em nome de Jesus. Aí o pastor fala, o discurso, santidade é inegociável, né? Quem já veio aqui sabe que ele fala isso. E aí, no, 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 no primeiro mês de oração, estão lá se, se apertando, se... O que, que é isso? O que, que é isso? Para de manipular Deus. Ah, mas ele já vai ser meu marido mesmo, Deus mostrou. Não, querido, Deus é deu uma direção, obedece a direção. É para ficar, fica, é para sair, sai, mas anda de acordo com a direção de Deus. Números 23, 19 diz assim, Deus, e olha que esse texto é muito famoso, só que as pessoas usam fora do contexto. Porque o contexto em que ele está inserido é justamente esse, de uma doutrina satânica sendo estipulada e de um profeta tentando mudar a ideia de Deus Então olha o texto, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa e aí você faz as suas bobagens na vida, aí você fala, não, mas Deus falou que eu sou o filho de Deus, então Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então essa palavra é para mim, não querida, essa palavra é para aquele que anda tentando manipular Deus, olha aqui, é uma bronca de Deus, Deus falando assim, eu não sou homem, não sou filho do, não sou homem para que minto, e nem filho do homem para me arrepender então não tenta manipular, se eu falei não, é não, é acabou o assunto, se eu falei que isso é pecado, é pecado e acabou o assunto, se eu falei que isso é santo, não faça do santo profano, acabou o assunto, não tenta negociar, não tenta manipular, porque o homem com coração corrompido, ele tenta manipular e ele acha que pode mudar a opinião de Deus, Deus eu estou tão, tão difícil nessa vida, ai que não sei o que, deixa só dar umas bitoca lá na moça da, da empresa, sem compromisso Profeta corrupto tentando corromper a Deus que é santo, toma cuidado, e aí o texto continua Eis que recebi... Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar Balaão falando, ele queria amaldiçoar, mas Deus não deixou ele amaldiçoar, Deus não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó, o Senhor, seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus tirou do Egito, as suas forças são como de um boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel, neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado, ai pastora, mas colocaram meu nome no boca, na boca do sapo, pagaram por um encantamento, pagaram por um trabalho no terreiro, pagaram por um trabalho na Umbanda, pagaram por uma oferta, não sei na onde, na mesa branca, na mesa rosa, na mesa preta, sei lá, nas mesas do mundo. E, e isso, pastora, meu casamento vai acabar, minha família vai acabar. Contra Israel não vale encantamento. Contra Israel não vale encantamento. Você precisa estar debaixo dessa palavra em santidade. Em santidade. Porque se você for o Israel de Deus, contra você não vale encantamento. Agora se você for balaão, que quer dar manipulada num projeto de Deus. Aí querido, o negócio vai ficar feio para o seu lado. Não tente dar jeitinho no evangelho. Porque para qualquer tipo de lucro ou benefício em troca. O que Deus determinou é o que vai ser e acabou. Não tenha medo ...de expor a verdade, não tenha medo de ser a verdade, não tenha medo de estabelecer princípios de verdade... ...ah, mas o cara é meu chefe, e daí você tem que ser santo diante do teu chefe... ...ah, mas ele é influente, ele é conhecido, ele é famoso, ele é rico, e daí você tem que ser santo diante de todas essas pessoas... ...Balaão não tinha que ter recebido presente nenhum de rei nenhum, porque ele era profeta de Israel... Então ele seria provido e abastecido daquilo que ele precisasse pelo Deus de Israel Mas ele, o coração se contaminou a ponto dele querer amaldiçoar o próprio povo O próprio povo não negocia o que é eterno por aquilo que é passageiro Deus ele não muda, então não negocie valores temporais por valores eternos um prazer, um momento de uma droga, um momento de uma bebida, um momento de um sexo, não pode ser comparado àquilo que você vai viver na eternidade. E olha o que eu estou falando de um momento aqui, e pode ser 80, 90 anos, nada se compara à eternidade, eternidade é eternidade, a gente não tem noção porque a gente vive bem pouco, mas é eternidade que a palavra está falando. Esses ensinos de que os fins justificam os meios, não vale com Deus, não vale, não tem jeito, o percurso deve ser tão santo quanto a finalidade Então não adianta, ah não, Deus escreve certo por linhas tortas, não querido, Deus escreve certo por linha certa porque Ele é o dono da folha, do papel e do lápis então não vem com essa de, ai, ai Deus, essas coisas estão meio confusas, ai é que na minha vida umas coisas são meio atrapalhadas, uns dinheiro meio esquisito, umas... não, com Deus não tem coisa esquisita assim não, então se está escrevendo por linhas tortas, é o teu caminho que está sinuoso, e em Salmos fala, Senhor endireita o meu caminho, o salmista já chega falando para Deus, Deus endireita o meu caminho. Então vai e aplana ele, tudo que é vale, montanha, deixa ele reto, porque eu quero andar na tua presença. Terceiro, pessoas que querem ser ricas, acabam amando coisas e usando pessoas. Sendo que deveríamos fazer o contrário, usar coisas e amar pessoas. Olha o que o texto lá em 1 Timóteo, que nós já lemos, ele diz. Os que querem ficar ricos caem, e esse caem quer dizer cair entre ladrões, cair no poder de alguém. Ele cai entre ladrões em tentações, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Por quê? Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o que é essa palavra males Ela quer dizer, natureza perversa, não como deveria ser, no modo de pensar, sentir, agir, desagradável, injurioso, pernicioso, destrutivo e venenoso. É a raiz de toda perversão, de toda destruição, de todo pensamento, sentimento e ação impura, amor ao dinheiro. Ah, então quando eu falo mal eu, é porque você está amando Você está buscando algum interesse próprio Algum lucro próprio E você está destruindo o teu irmão Você está destruindo as pessoas E o texto continua Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro Desviaram-se da fé E se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos Com muitos sofrimentos A doutrina de Balaão Diz que você tem que entregar um carro para você ter um avião Você Até a oferta vira mercadoria de troca, de negociação e de lucro Você não entrega dízimo, você não entrega uma oferta Você não entrega uma oferta de gratidão que seja qualquer coisa Por amor e gratidão a Deus Na visão de Balaão um homem corrompido entrega porque ele sabe que a palavra vai se cumprir Então ele negocia valores espirituais A palavra diz que uma semente dá 30, 60 a 100 por um Um real vai dar 30 reais, 60 reais ou 100 reais Então vamos pôr dinheiro aí Ele não entende que é princípio espiritual de aliança e amor O demônio que age no ensinamento de Balaão fala Dá para você ter mais dá para você ter bastante, dá para você ter muito e não muito para você abençoar, dá para você pôr daquele adesivão no carro que eu vivo brincando, foi Deus que me deu, dá para você mostrar, dá para você ser soberbo, dá para você ser arrogante, dá para você ser bem rico e passar por cima das pessoas, é para isso que a pessoa dá, é por isso que Ele dá. Então quando alguém quer ser rico, tome cuidado porque ele começa a usar coisa. Começa a amar coisas. Ou começa a, a, a ter amor pelo dinheiro e a usar as pessoas. Ele não visa mais o cuidado com o próximo. Ele não olha e fala assim, poxa, eu posso cuidar dessa pessoa. Deus, prospera minha mão porque eu queria cuidar mais. Me abençoa, deixa eu cuidar dessa, desse, dessa pessoa Deixa eu levantar ela a tal ponto Dela poder um dia andar sozinha Não é dar o peixe Mas eu preparar, eu ensinar Eu ensinar a pescar Senhor, me dá, me dá oportunidade E eu, eu sempre tive muito isso, Senhor Eu, que, eu quero ter recursos Por exemplo, pra, por crianças Crianças que a, nós atendemos aqui nos projetos sociais da igreja Em escola particular em escola com um princípio cristão, por exemplo Eu queria, eu, desejo do meu coração Eu queria ter umas 10 matriculadas em escola, inglês, natação e balé Porque é o que eu quero para os meus filhos E eu queria poder proporcionar isso para umas 10 crianças Que não tem noção de cuidado, de lição Que é tudo qualquer jeito na escola Que a mãe não olha caderno eu queria proporcionar isso Mas tem gente que tem até condição de pôr 20, 30, 50 alunos dentro de uma sala Mas o dinheiro é dele Ensino de Balaão E Deus quando vier, Ele vai cobrar de você cada centavo Daquilo que você fez com o dinheiro que Ele deu para você Ele te deu recurso, não é para você ser rico, famoso Sabe por quê? Quem tem que ser famoso é Jesus Cristo ele te deu o recurso para você aplicar de acordo com a sã doutrina, e a sã doutrina diz, dá, entrega a capa, entrega o manto, anda a segunda milha, dá o que você pode e mais um pouco, ah, mas ele não vai devolver, não, mas não é para devolver mesmo, nem conta com a devolução, é para você dar, é para você investir, ah, mas a doutrina de Balão fala o quê? Não, guarda, guarda, guarda bem guardado Vai fazer seus projetos, vai viver sua vida Vai viver tranquilo, uma velhice Guarda, essa é a doutrina desse mundo Só que querido, você não tem ideia de que dia Jesus volta E quando ele voltar, ele vai pedir satisfação de cada centavo que passou pela sua mão O que, que você fez com o recurso? torrei no shopping, torrei lá no sua marcas que abriu na Dutra Estorei, pastor, estourei cartão, estourei empréstimo, estourei, estourei É, Jesus vai olhar e fala assim, beleza, você estourou lá E quantos tênis você distribuiu? A gente tem fotos das crianças, por exemplo, do futebol na quadra Bola na quadra, todo sábado, 8 horas da manhã Tem criança que está com um pé do tênis na foto Jogando futebol Tem criança que não tem tênis nenhum Por que você não desce então Já que você estourou de comprar e leva Meia dúzia de tênis, dez tênis 15 tênis para as crianças Não, mas o dinheiro é meu, é minha conquista Balão Ah É o meu ouro e minha prata, é balão Porque a doutrina, a santa doutrina Ela dá Jesus deu tanto que ele se entregou completamente Ele morreu por conta de mim e de você nós combatemos isso, e isso precisa ser explícito, isso precisa ser tomado cuidado Muitos que querem ser ricos acabam usurpando daquilo que não é para você Olham para as pessoas, aquilo que Ele pode me dar, aquilo que eu posso tirar, nossa Ele é bem conhecido, Ele é influente, Ele é isso e aquilo Quantas vezes eu passei perrengue financeiro Eu vou dar meu exemplo porque Se fosse você no microfone, você podia dar o seu Mas as pessoas falam assim, pastora, por que você não vende tal coisa? Porque, meu, você é a pastora, todo mundo ia comprar Por que você não vende roupa? Por que você não vende perfume? Por que você não vende isso e aquilo? Eu falo assim, justamente porque eu sou a pastora Eu não posso usurpar de uma posição que eu ocupo Para tirar e ganhar em cima de alguém mas pastor, é um trabalho normal É um trabalho normal, só que eu sei a confusão Que dá de vender coisa na igreja, por exemplo Gente que pega e não paga Aí a pessoa pegou lá um, um, Alguma coisa minha, uma revistinha da Avon Comprou e aí não pagou Aí ele não está devendo o irmão Ah, eu estou devendo a pastora, aí o cara deixa de vir para a igreja Eu vou estar com esse peso de sangue na mão Por causa de um produto da Avon, Natura Alguma coisa? Falei não vamos que Deus vai me ajudando a pagar as contas, e tem sido assim, porque que eu não vou usar de um privilégio, porque vocês me conhecem, para eu ganhar em cima de vocês queridos, eu não sou assim, se vocês gostam de pastores assim, então não vai ser nessa igreja que vocês vão ter, pastora você podia ganhar muito dinheiro, até poderia, talvez, não sei tanto né, porque nós aqui, nós é pobre né gente? Mas poderia ganhar alguma coisa Mas não é isso, a minha motivação não está nisso De tirar nada de ninguém A minha motivação é Deus me prepara para ter bastante Para eu poder dar bastante Porque os meus sonhos não são pequenos para essa região Os meus sonhos com essas crianças não são pequenos Os meus sonhos não são pequenos para essa região Então eu falo Deus me prepara para receber Mas rico, rico eu não quero ser não Eu quero ter para administrar, para dar Porque eu sei que eu vou dar conta de cada centavo Agora tem o outro lado, aqueles que já são ricos, primeiro aqueles que querem ser ricos e acabam usando as pessoas em benefício próprio. Agora tem o outro lado, aqueles que já são ricos, e se você já é rico, nem precisa levantar a mão, porque eu falei que nós é pobre, então fica fingindo que você é pobre igual eu. 1 Timóteo 6, aí continua no texto, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes porque tudo que você tem, não é teu, Deus te deu para cuidar por um tempo, nem ponham a sua esperança no quê? Na incerteza da riqueza, mas em Deus, sabe por que incerteza? Porque hoje você pode ter milhões, amanhã você pode não ter nada um banco pode quebrar, um governo pode prender seu dinheiro, qualquer coisa no mundo pode acontecer, um colapso em algum país quebrar, uma bolsa quebrar e de repente o mundo entrar em crise, e de repente você não tem nada, então é uma incerteza, a riqueza é uma incerteza, de que Deus tudo provê ricamente para nossa satisfação, ordene-lhes, Ó, oh, então eu estou ordenando para você que é rico e está com a mãozinha bem baixa aí, fica quietinho aí. Ordene-lhes que pratiquem o bem e sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. É para isso que você tem, é para que você seja rico em boa obra, generoso e pronto para repartir com quem precisa, com quem tem necessidade, de forma que... Eles acumularão um tesouro para si, um firme fundamento para a era que há de vir. Sabe por quê? Nós já ouvimos e ventos de doutrinas e ensinos satânicos, de campanhas, de que você compra um tijolinho, você ganha um terreno no céu. E aí a pessoa se mata para pagar aquele tijolinho, um terreninho no céu. Ô oh, pastora, me vê um barraquinho, um 10 por 10 um 5x5, eu não tenho noção de tamanho, então não vou saber se é grande ou pequeno. E aí entram em doutrinas demoníacas, querendo comprar aqui algo que é eterno. Querido, isso não existe. Você compra algo que é eterno através de atitudes espirituais, repartindo, doando, se entregando pelo próximo. É assim que você garante a sua, o seu terreno lá no céu. Não tem campanha, não tem tijolinho, não tem sal grosso. Que compre e que consiga pagar o, a, a tua morada que Jesus foi fazer lá no céu. Não tem condições, não tem preço. Então se você é rico, pratique bem. Seja rico em boas obras, generoso, generoso e pronto para repartir. Dessa forma você acumulará para si tesouros, um firme fundamento para a era que há de vir e assim alcançarão a verdadeira vida, Timóteo, guarda o que foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas, as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento, eu não estou aqui falando ou persuadindo vocês do que você deve fazer com seu dinheiro, eu estou te alertando, nós prestaremos conta de cada centavo. Nós prestaremos conta de cada centavo, e cada centavo vai mostrar se eu tenho servido a sã doutrina, ou se eu tenho servido aos ensinos de Balaal, buscando benefício e enriquecimento próprio. Onde eu preciso, onde eu. Cadê? Quero ensinar. Cadê, meu Jesus amado? Mateus. Mateus 6, a partir do versículo 19 para eu combater um ensino, no mundo espiritual e na aula do Mergulhando na Palavra, do Poder da Palavra, não sei se já passou essa aula, nós aprendemos o quê? Toda vez que eu retiro do mundo espiritual uma palavra, eu necessariamente preciso lançar outra, por quê? No mundo espiritual não há lugar vazio, então se eu tirei, por exemplo, havia uma palavra de maldição sobre uma criança... Eu tiro, eu anulo, eu oro por ela, anulando e cancelando essa palavra O que, que vai acontecer? Eu preciso necessariamente lançar sobre ela uma palavra de bênção Para preencher aquele espaço Então nessa noite, para tirar essa estrutura, para tirar esse ensino de balaão das nossas vidas e anular essa sentença, anular esses ensinos, anular essa cultura demoníaca, eu preciso lançar outro ensino, e qual é o ensino e qual é a doutrina? É a doutrina de Jesus Cristo, Balaão ele ama o dinheiro, Jesus Cristo se entregou e falou você é valioso mais do que todo ouro e toda prata, Mateus 6 versículo 19 diz assim, Não acumulem para vocês. Espera só um minuto. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói. E onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói. E onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os seus olhos são candeia do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Esse texto muitas vezes também é usado fora de contexto, mas ele está falando aqui sobre finanças, ele está aqui falando sobre dinheiro, é sobre isso que esse texto está falando. Então quando ele fala, se o teu olho for bom, se o teu olho for luz, tudo isso vai ser luz, agora se o teu olho for mal... Com relação às finanças, com relação a dinheiro Se você olha para o lado e fica cobiçando Se você não é contente e tem contentamento daquilo que você recebeu da parte de Deus Mas você precisa ficar olhando Nossa, mas olha o outro, tem um carro melhor que o meu Nossa, mas olha o outro, vive numa casa melhor que a minha Nossa, mas olha o outro, vai no centro E aí você não tem, os seus olhos são maus Eles cobiçam, eles estão sendo movidos pelos ensinos de Balaão Então toma cuidado mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, portanto eu lhes digo, que não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que vão comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto que, ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo... O Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo... Eles trabalham, eles não trabalham e nem tecem Contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. presta atenção, os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Os que andam debaixo do ensino de Balaão que correm atrás dessas coisas. Os que são movidos pela doutrina de Balaão que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Como que você tem andado? Como um pagão ou como um filho? Como alguém que anda debaixo de uma doutrina de Balaão ou como alguém que anda debaixo da doutrina de Jesus Cristo que dá, que entrega, que faz, ai, ah, mas eu vou ficar sem. Fica sem? Jesus ficou sem? Jesus ficou sem a eternidade, sem o reino por 33 anos por amor a mim e a você. Jesus abriu mão, ele não precisava, ele era Deus. E se fez homem, se humilhou por amor a mim e a você, para levantar as nossas vidas, para nos dar uma eternidade. Agora nós temos dois caminhos a seguir, ou nós continuamos a seguir o ensino e as doutrinas de Balaão, amando o dinheiro e desprezando as pessoas. Ou a gente abre mão. Dos nossos lucros, dos nossos benefícios, daquilo que você pode ganhar ainda de forma ilícita, de forma incorreta, de tudo que é jeito, por amor a Jesus, para andar debaixo de uma doutrina de Jesus Cristo. Feche os seus olhos por um momento e fique de pé. Eu quero fazer uma oração. E eu gostaria que toda a igreja repetisse Justamente para que ninguém se sinta Constrangido Nessa noite, porque é uma noite Especial Onde você está sendo desconstruído De ensinos demoníacos E que talvez até hoje para você era normal Pastor, eu nunca vi problema De comprar coisa na barraquinha ilegal é, Réplica Gatonete Coisas erradas Mas eu não quero mais isso se isso é andar debaixo de um ensino demoníaco, eu não quero mais isso Você que tem amado o dinheiro E usado pessoas, desprezado pessoas Apartado pessoas, usurpado coisas das pessoas E para você era normal, porque é o seu é o, é, é, Ou é você ou é você Quem é que vai ser por você se não for você? Isso é demoníaco, isso é a doutrina de Balaão e nessa noite o Senhor quer desconstruir essa de, essa doutrina demoníaca dentro de você mas ele ao mesmo tempo e necessariamente ele quer construir a doutrina de Jesus Cristo talvez você não tenha tanto mas muitas outras pessoas terão muito mais por conta da sua entrega talvez você não tenha muita coisa que você queria mas Ver as pessoas ao seu lado Caminhando junto Sendo supridas, sendo cuidadas Sendo amadas Amadas pela entrega do seu dinheiro Cuidadas com o seu dinheiro Supridas com o seu dinheiro E quando Jesus, o dono do ouro e da prata Vier e falar, cadê o que você fez com o dinheiro que eu te dei? Você pode não apresentar mais coisas mas você apresenta pessoas que foram amadas, cuidadas, não importa o tipo de pessoa, Eu, a gente quando vai fazer as coisas na assistência social, a gente não pergunta para as crianças, mas você vem na igreja? Você aceitou Jesus? Ah, você é dizimista? A gente só ama, a gente só cuida, a gente só prepara comida boa, com carne de primeira, com coisa de primeira, com suco sem açúcar, com suco natural, porque a gente está aqui para distribuir o amor, o dinheiro que chega na nossa mão é para administrar e para amar as pessoas. O dinheiro que chega aqui virou roupinha de balé, mas coisa de primeira meia calça de primeira para as crianças, para as meninas colando de primeira pastora, tem um segunda linha que vai sair mais barato eu falei, não, eu quero tudo de primeira porque o dinheiro que passa pela nossa mão vira amor vira atitude, vira entrega o que que tem acontecido com o dinheiro que passa pela tua mão? ele precisa virar amor querido porque se não virar amor você está debaixo de ensino de balaão e lá em Apocalipse essas três doutrinas mostram que por conta delas muitos vão perder a salvação, porque não dá para servir a Jesus Cristo, que fala, entrega, dá se, doa, dá tudo que você tem, mesmo que você fique sem, dar tudo. Ou você serve o dinheiro, o dinheiro fala, não compra para você, gasta para você, 10 sapato para você, 10 sopa para você, viagem para você, comida para você, restaurante para você, tudo para você. Ou você serve esse Deus, ou você serve o outro Deus. Porque os dois não tem como eles tretam entre eles. E a treta é feia. Porque muitos, por amor ao dinheiro, têm abandonado a fé. Muitos por amor ao dinheiro têm buscado e têm negociado, têm manipulado Deus, tentado manipular Deus. Então eu quero que você repita como uma grande renúncia de um corpo que entendeu, nós não vamos viver debaixo desse ensino demoníaco, custe o que custar, nós vamos buscar a sã doutrina, uma doutrina, um ensino sem corrupção, uma doutrina e um ensino sem erro, sem contaminação, amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus nesta noite, nesta noite, nós renunciamos, nós renunciamos, eu renuncio, eu renuncio a toda a doutrina, a toda a doutrina de Balaão, de Balaão, a todo ensino demoníaco, a todo ensino demoníaco que tem me aprisionado, que tem me aprisionado com amor ao dinheiro, com amor ao dinheiro, eu tenho amado dinheiro, eu tenho amado dinheiro e usado as pessoas, e usado as pessoas e o Senhor nos dê o dinheiro e o senhor nos deu o dinheiro para usá-lo sim para usá-lo sim, mas para amar as pessoas. Mas para amar as pessoas. Nos desliga Deus. Nos desliga Deus. De toda fonte de dívida. De toda fonte de dívida. De toda prisão espiritual. De toda prisão espiritual. Com agiotas. Com agiotas. Com juros bancários. Com juros bancários. Com cartão de crédito estourado. Com cartão de crédito estourado. Com dívida com pessoas conhecidas. Com dívidas com pessoas conhecidas. Compras feitas de forma ilícita compras feitas de forma ilícita compras feitas através de réplicas Compras feitas através de réplicas. Coisas piratas. Coisas piratas. Coisas que não vêm de ti, Senhor. Coisas que não vêm de ti, Senhor. Nós queremos nos desligar nessa noite. Nós queremos nos desligar nessa noite. Pelo poder. Pelo poder. E pela autoridade. E pela autoridade. Da sã, doutrina, da sã doutrina Nos limpa nessa noite. Nos limpa nessa perdoa noite. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. E se nós não temos amado. E se nós não temos amado. O próximo. O próximo a nossa família a nossa família a nossa igreja a nossa igreja a nossa cidade a nossa cidade através do nosso dinheiro através do nosso dinheiro nós pedimos perdão nós te pedimos perdão que o nosso dinheiro que o nosso dinheiro glorifique a Jesus Cristo glorifique a Jesus Cristo nós não somos escravos dele nós não somos escravos dele nos perdoa Deus nos perdoa Deus por toda hora extra por toda hora extra feita por cobiça feita por cobiça para termos mais teremos mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos perdoa, nos perdoa. Restitui o tempo em família. Restitui o tempo em família. Restitui o cuidado com a família. Restitui o cuidado com a família. Nós não andaremos mais. Nós não andaremos mais. Segundo os ensinamentos de Balaão. Segundo os ensinamentos de Balaão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu selo esta palavra com o sangue do Cordeiro, com o sangue precioso de Jesus. Cristo, para que eles sejam sim, livres e libertos de toda a doutrina maligna de Mamon, Senhor, de toda a adoração a Satanás através do dinheiro, Senhor, nós não estamos mais presos a isso, Senhor nós não temos mais vínculos com as, trevas, com as trevas, Senhor, mas nós nos ligamos nessa noite à sã doutrina à doutrina e ao ensino de Jesus Cristo, que custe o que custar, nós daremos o que temos, nós nos entregaremos pelo próximo, nós amaremos as pessoas com o nosso dinheiro e nunca mais as usaremos, Senhor! Fela isso e desperta isso dentro de nós nesse tempo de ensino e de aprendizado!
2: Que nunca mais dentro de nós a cobiça para correr para fazer o mal, para correr na direção contrária, para correr em direção à
1: morte. Isso nunca mais nos influencie! Que nunca mais, nunca mais, nós arrumemos a jumenta para darmos o, o, e fugirmos da Tua presença. Que nunca mais a gente olhe para as pessoas visando lucro. Que nunca mais a gente olhe para as pessoas vendo aquilo que elas poderiam nos dar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, transforma dentro de nós, na sã doutrina, transforma as estruturas... Que em nome de Jesus Cristo a gente possa olhar o que eu posso dar para essa pessoa. Ah, transforma, Senhor, essa igreja nesse nível. Ah, Senhor Deus, transforma os nossos olhos para que eles sejam bons. A ponto de nós olharmos para o lado e falar assim, o que, que eu posso dar para o meu irmão? Que forma que eu posso abençoá-lo? Será que é com uma roupa, com uma viagem, com um presente, com uma noite espetacular? Será que é com um carro, com uma moto, com uma casa? Será que é equipando a cozinha? Será que é dando algo para ele? Será que é levando ele num cabeleireiro? Senhor, transforma em nome de Jesus Cristo. Transforma os nossos olhos. Que os nossos olhos sejam tocados pela sã doutrina. Ah, vem, Santo Espírito vem e transforma-nos. E que nunca mais,
2: nunca mais o nosso coração queime pelas coisas desse mundo dessa forma contaminada e maligna.
0: Escuta a vida, tantas coisas que nem sei por que razão. Eu fortaleço minha vontade. Tudo aconteça Do meu jeito Eu enquanto acredito Persisto até chegar ao fim Pra descobrir lá no final Que eu corri atrás do ver. Eu
2: No propósito
1: que ele determinou para você desde a fundação do mundo. Ah, que você seja atraído à verdade da sã doutrina, à verdade da cruz. Custe o que custar, custe o que custar, que seja a sua vida. Que sejam os seus recursos, cumpra o seu propósito, cumpra o seu chamado, se pastor, pastor, se mestre, seja mestre, se
2: profeta, seja profeta, se apóstolo, seja apóstolo, para de ser mercador daquilo que Deus te deu.
0: Nossa vontade, o que é você.
2: Continua governando a terra Ele continua governando os reinos Nada foge sob o seu controle Nada foge do seu domínio E nada foge do seu conhecimento Tem uma pessoa falando Mas Deus não sabe o que está acontecendo na minha casa
1: Até a tua casa está sob o domínio e o conhecimento de Jesus Cristo. Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada que Ele não controle, não há nada que Ele
2: não saiba, não há nada em que Ele não tenha poder, não há nada. É como nós te adoramos,
1: Jesus, um único altar. Balaão fez sete altares por três vezes,
2: e nós declaramos nessa noite, nós só precisamos de um altar para um único Deus, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores,
1: governa, a nossa mente, a nossa casa e a nossa família. Em nome de Jesus, aplauda-o com tudo que você tem.
2: Aplauda-o.
1: Aleluia Pega na mão da pessoa que está do seu lado Calma aí Se Deus é por nós quem será contra nós, o Senhor é o meu pastor, o meu Senhor, o dono de tudo e nada me faltará, oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Vai nessa bênção em nome de Jesus Cristo E nós nos vemos aqui na quinta-feira Para a segunda doutrina ser ensinada Amém? Glória a Deus